0: Salut Renaud, ça va Ah ouais, nickel, je prépare la kermesse de l'école Ah cool, il y aura des guests <rire> Bien sûr, tu crois que je vais ramener Brad Pitt aussi Ouais, ouais, non, ok, laisse tomber De toute façon, il faudrait déjà trouver quelqu'un qui a le 06 de Brad
1: Pitt Salut, c'est Pierre-Antoine Capton. Ah, il y a peut-être moyen du coup <rire>
2: de centre, euh, on redonne le ballon à Jordan Nadeo qui frappe et
3: qui marque le quatrième but Il y a eu une légère contre
0: <rire> légère contre-perfe
4: Directement sur la tête de Thomas Et ouverture du score du
5: Stelman Akoko On n'a pas fini de les écouter eux
0: Bonsoir à tous, il est 19h et tu es bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de Wear Malherbe. Nous sommes le mercredi 14 juin et là tu te dis quoi Mais comment ça Une WAM l'émission un mercredi Mais pourquoi on n'a jamais vu ça eh bien, oui, cher auditeur adoré, tu as raison. Tu as raison, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour nous permettre de recevoir quelqu'un à qui on a plein de questions à poser, à savoir le boss. Que dis-je, le boss Le big, big boss Le président du conseil de surveillance du Stade Malherbe, monsieur Pierre-Antoine Capton. Avec le président Capton, nous allons parler de l'actualité brûlante du SMC, puisque le club a attendu cette émission pour officialiser aujourd'hui l'arrivée de Jean-Marc Furlan, nous allons faire le bilan de la saison dernière, on va forcément parler un peu de Stéphane Moulin, du changement d'actionnaire à venir, du projet du club, de la préparation de la saison prochaine, bref, autant dire que les sujets ne manquent pas. On est parti pour une heure ensemble, WAM émission, saison 9, épisode 20, c'est parti pour recevoir le boss, accessoirement producteur de C'est à vous, il nous fallait les meilleurs chroniqueurs. Ils sont là dans les studios de Radio Phoenix, Aussi vive et spontanée qu'Anne-Elisabeth Lemoyne, c'est Anaïs, alias la cancaneuse. Salut Il est connu pour son franc-parler et ses portraits incisifs. C'est un peu notre Patrick Cohen à nous, mais de droite, c'est Renaud. <rire> Bonsoir à tous On a aussi notre Bertrand Charmeroy, jeune, beau et rigolo. et Il est très jeune aussi, donc c'est Julien, alias, ce, sa ange ouais, Merci, c'est cool Ouais, ça te va Ouais, j'aime bien. Lui. Ok, tu prends. Lui, il est un peu, un peu plus jeune que Pierre Lescure, mais il a en commun <rire> d'avoir commencé à la radio. C'est Adrien. C'est
3: vrai, salut à tous.
0: Voilà, et en régie, on a du monde. Euh, on a Manu, on a Claire, on a, on a la patronne de Radio Phoenix, hein, la grande chef qui est là, qui surveille toujours d'un coin de l'œil. Et on a aussi, on salue celui qui mériterait l'étoile Wars parce que depuis des années et des années, c'est de loin lui le meilleur malherbiste. C'est Antoine Finel qui est là aussi euh, en régie. Et enfin, nous avons donc la chance ce soir d'avoir le Big Boss, monsieur le Président Pierre-Antoine Capton. Merci d'avoir
1: accepté notre invitation, Pierre-Antoine. Comment vas-tu ben, Très bien. Je, je, je pense que c'est important de rappeler d'abord le contexte de là où on est et comment se fait cette ordinateur. Vas-y, explique, dis-nous. Parce qu'il fait très chaud. <rire> il fait, fait chaud donc, On dirait que du Belouga. On n'a pas dedans. la à quand jusque-là, voilà. c'est normal. Et pourquoi il fait, pourquoi il fait chaud on pourquoi vous a il, a, dit. Bah, Parce qu'il fait très chaud oui. Mais mais, on... on peut pas ouvrir les fenêtres oui, mais pourquoi, pourquoi <rire> bah, C'est l'action que je vous pose
0: Parce qu'en ce moment Il y a une tondeuse qui <rire> passe dehors Il y a une tondeuse Alors. qui passe dehors Du coup on a dû rester les, les fenêtres Les fenêtres fermées Mais bon c'est comme ça euh, Pierre-Antoine tu as fait l'objet de nombreux portraits élogieux Du Figaro, de L'Express Etc Et Renaud aussi lui il aime bien faire les portraits Mais généralement lui il oublie d'être gentil euh, Tu connais Brad Pitt Lui c'est plutôt Bad Pitt voilà. Van de, de Julien. Ouais. Allez bien,
3: allez
2: bien. Il n'a
0: pas assumé, a pas assumé. Ça, ouais. Je, je, comprends je pas du tout. Je lui ai soufflé dans les couloirs. <rire> hein. Alors, Renaud, qu'est-ce qu que tu peux nous dire de notre invité
5: Oui, bonjour, Pierre-Antoine. Ouais, C'est bien qu'ils aient prévenu, hein, parce que, euh, gaulé comme je suis, hein, je suis comme une allumette, donc je préfère pas aller dans les duels. Hein, C'est mon côté euh, Mohamed Afid. Euh, <rire> <rire> bon, je suis le méchant de la bande, hein, même si je l'avoue. Hein, euh, un gars qui s'appelle Pierre-Antoine, qui vient d'une ville riche comme Trouville et qui porte des, des pulls noués sur, sur les épaules. Quelque part, ça m'attire une certaine sympathie. J'aime hein. <rire> pas <rire> de pulls noués sur les épaules. Ça ouais, ouais. fait trop chaud. Euh, non, mais on va pas se le cacher. On, on t'imagine quand même beaucoup plus à boire des cocktails hors de prix au Cap-Ferré qu'à qu la fête de Lima à, à bouffer des mergazes cramées. Et heureusement.
0: Pourquoi <rire> <rire> <Bon>, heureusement <rire>
5: Bon, la chance pour toi, c'est que j'ai déjà fait ton portrait une première fois lors de notre centième, euh, juste après le rachat du club. Alors, j'avais deux options. La première, c'était le repomper intégralement. Mais alors, divine euh, inconnu, mais c'est pas du tout mon genre. <rire> j'ai jamais fait ça, hein, même si faire du neuf avec du vieux, euh, c'est raccord, hein, puisqu'on vient de signer un entraîneur de 65 ans. <rire> oui, elle est facile. Bon, ne comptez pas sur moi pour euh, critiquer Jean-Marc Fuland, d'ailleurs, je vous le dis. 5 hein, montées... Quatre descentes, autant de descentes. Il y a que dans la manche qu'on voit ça d'habitude. <rire> et en plus, notre euh, bah, euh, cher entraîneur Jean-Marc, euh, il est à deux doigts de me plaire, hein. deux doigts. Enfin, les deux doigts d'honneur évidemment qu'il a, qu'il a balancé à <rire> ses publics précédents. Euh, donc la première option, c'était tour pomper, refaire à l'identique. Euh, la deuxième, c'est au lieu de dresser le portrait, de dresser plutôt le bilan de Pierre-Antoine Capton, donc président du club. Enfin, pas vraiment président hein, puisque c'est Olivier Piqueux. Pierre-Antoine Capton, propriétaire du club. Enfin pas tout à fait propriétaire, hein, parce que tu as 20% du club. Et, et là, c'est le premier exploit. Non, en vrai, j'ai fait un portrait super gentil. Euh, j'ai noté tous tes exploits. Le premier, avoir trouvé un actionnaire largement majoritaire qui accepte de laisser les rênes. C'est quand même pas fréquent. Deuxième exploit, alors ça est un peu technique, mais il a signé un pacte d'associé avec euh, Octoy qui ne comporte pas la clause fameuse de dragueulong. Alors, pour faire simple, c'est la clause qui te permet, si l'actionnaire majoritaire sort, eh ben, d'obliger le petit actionnaire à sortir en même temps si quelqu'un veut le, le club. Et donc, vu tout ce que tu as expliqué à l'époque, il n'y a pas cette clause. Ça, c'est la première fois que je le vois. Troisième exploit, Octuie, vous vous souvenez conférence de presse au départ quand ils sont arrivés 5 à 7 ans et en fait a tellement bien géré le club qu'ils sont arrivés au bout de 3 ans à leur retour sur investissement <rire> la classe
6: ah ouais. toi par contre quand on te propose un 5 à 7 tu dis jamais non hein. <rire> à mon âge on le propose plus hein.
5: <rire> ou alors c'est payant <rire> Quatrième exploit hein. euh, Préserver la fonction sociale du club à laquelle on est attaché, en plus on est dans une radio de gauchistes C'est important, euh, puisque vous vous souvenez Malgré le fameux PSE, on a viré plein de gens Qui étaient vachement bien dans, dans, dans les bureaux Et c'est pas drôle d'en rire mais quand même euh, On a continué à faire du social hein, Puisqu'on a recruté euh, Molchan et Téqueux <rire> Oui hein, On est d'accord, on a préservé cette, cette approche Cinquième exploit, et là je suis très sérieux Relancer sportivement le club On vient de terminer septième puis cinquième euh, bon. J'ai regardé, il, il, euh, ça fait au moins 10 ans qu'on n'avait pas fait un enchaînement de deux saisons dans le première partie de tableau. C'est pas mal, hein Ouais, ouais c'est pas mal. Hein euh, sixième exploit, ramener du monde au stade. Mmh. C'est vrai. Bon, alors là, c'est la version gentille. La version pas gentille, c'est de dire, l'année dernière, il n'y a jamais eu aussi peu de monde que depuis 20 ans, puisqu'on n'avait on avait pas franchi euh, la barre d'être en dessous les 10 000 personnes depuis plus 20 de, ans. Oui, mais il y avait les, les quotas au début de saison. Oui, oui bien voilà. sûr. Et donc là, deuxième meilleure affluence chant. de notre histoire en Ligue 2. Ouais. Non, c'est pas mal, 14 000 bien. personnes, ça nous classe même euh, dans les 20 plus gros, euh, autour de la je crois, 14 ou 15 e place. Alors, Furlan on... a dit qu'il voulait 20 000, hein. il ouais. dit tout à l'heure euh, de Il parle de son salaire <rire> <rire> Il aura plus. Il... <rire> oh, le scoop wow. euh, Septième exploit, et pas des moindres, alors là c'est vraiment le mentaliste. C'est hyper impressionnant, souvenez-vous, à l'arrivée des américains, Pierre-Antoine, tu nous as dit, à part... as dit partout que tu avais une clause spécifique pour pouvoir racheter en priorité les actions Doctrice il voulait sortir et c'est marrant plus personne t'a posé la question depuis <rire> pourquoi tu les rachètes pas
1: mais je vais peut-être <rire> racheter une partie oh là, oh là là oh là là, oh là, oh là, bon là. Info. en tout cas si t'as un problème
5: petite astuce ça, ça passe nickel tu peux dire que t'as un problème pour monétiser on a connu ça
3: ouais, Pierre-Antoine <rire> j'ai un petit conseil pour toi tu viens quand même de faire deux révélations en peu de temps dès qu'au début de l'émission oui, tise un petit peu pour la suite sinon <rire> on va perdre tout le monde je sais que t'es pas habitué des médias on va t'aider un petit peu ouais, c'est <rire> vrai que c'est un débutant la matière. <rire>
5: Euh, donc, et dernier exploit, qui n'est pas des moindres, hein. tout le monde avait apprécié au stade, la, euh, parmi les supporters la, la personnalité euh, calme, pondérée de, de Stéphane Moulin, qui cadrait vachement avec l'ambiance et puis avec les entraîneurs qu'on a bien aimés par le passé. Et là, tu nous as pris l'exact opposé. Tu aurais pu prendre un ersatz, un, un qui ressemble mais qui est moins bien. Non, non, tu prends complètement l'opposé, un type qui est, euh, qui est au top, qui avait été hyper élégant au moment du départ de, euh, de sa fausse arrivée il y a quelques mois... Mm. Comme quoi, t'es parents rancunier, c'est déjà sympa, ça me rassure, <rire> ah, parce qu'on avait senti, hein, il y avait eu un truc bizarre hein, au moment du, dé, euh, du décès, donc du départ trop tôt d'Armel Moulin, et visiblement aussi du départ trop tard euh, de Stéphane Moulin, à l'époque. Euh, bref, en tout cas, euh, Jean-Marc -Jean Furlan, hein, vous avez vu, qu'il est tellement occupé, tellement pris par ses nouvelles tâches, qu'il a juste oublié de saluer le travail de son prédécesseur <rire> dans leur conférence de presse, qui est quand même vachement sympa. <rire> non mais à 65 ans c'est peut-être un Alzheimer précoce on sait pas hein, il est pas responsable euh, voilà enfin bref pour conclure euh, on va pouvoir rediscuter de ces différents sujets c'est sûr on est déjà très content de te recevoir et, et merci parce que c'est parfois plein d'embûches une petite interrogation qui me reste et j'espère que les minutes qui vont suivre l'émission va permettre d'y répondre c'est comment à la fois on peut aimer le foot et recruter SND et Daubin.
0: <rire> bon
2: euh,
7: merci
0: c'est -ce une, une réponse on, on, Non non mais on, on, a, on est prêt. Je m'occupe pas ah, du recrutement. Tu, 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 as, tu as ton droit de réponse à, à ce portrait, Pierre Antoine. Est-ce que ça t'amène des commentaires
1: Non, bah, 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 plein de comme d'abord, merci beaucoup. Et je, je suis très heureux de partager cette, cette émission avec vous parce que vous savez à quel point. Euh, vous êtes hyper important dans, dans ce qu'est le club et l'importance que vous avez aussi sur plein de décisions qu'on peut prendre. Vous en rendez pas compte, mais c'était important merde, de, de vous témoigner. Merde, Jean-Marc Furland, c'est le
6: de merde. C'est pour vous. vous recrutez vous le... pour qu'on de sa gueule <rire> pendant, pendant 5 ans. Le
1: meilleur client possible pour vous, c'est Jean-Marc Furland. C'est vrai, c'est euh... vrai. <rire> vrai. vrai. Non, non et, et euh, bah, ce bilan de fin de saison, mais il y a plein de choses euh, très importantes sur lesquelles répondre et, et notamment ce qui s'est passé avec Jean-Marc Furlan la dernière fois. C'est pas pour euh, annoncer des scoops, mais moi, j'étais très en colère contre lui. Au moment où on rencontre trois entraîneurs avec Olivier, mmh. sans savoir ce qui va se passer pour, pour euh, Stéphane Moulin, euh, on voit Jean-Marc Furland. Moi, j'ai un vrai coup de cœur sur sa personnalité, sa façon de faire jouer euh, euh, les équipes. Et, et j'aime beaucoup ce garçon qui avait balancé le fait qu'on s'était vu alors que ce n'était pas dans un contexte. Stéphane était au courant, mais euh, public. Et, euh, et je ne voulais plus lui parler. Et il m'a envoyé un message d'excuse il y a euh, trois semaines, ce qui a permis d'avoir le dialogue. Et
0: ah oui, donc c'est tout récent, en fait le, le, la la reprise de parler. contact, ouais, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: On, on a rediscuté ouais. à ce moment-là, mais parce que rien n'était prévu sur le départ de Stéphane, mais j'imagine qu'on qu va s'en parler dans cette émission.
0: Oui, c'est sûr qu'on va en parler. Moi, moi déjà, avant de, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, j'avais des questions globalement sur, sur ta vie. Euh, euh, et, et plus globalement sur, ouais. sur ta perception de Malherbe, ta vie, ton œuvre. Euh, parce que tu avais dit en, en avril 2021 dans Paris Match que Malherbe c'était 2% de ton temps et 95% de tes emmerdes. On en
1: est à quelle proportion aujourd'hui <rire> C'est beaucoup plus de temps. Non, ça, 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 ça me prend, ça Mais me prend toujours beaucoup de temps. Il <rire> bah, y a eu beaucoup d'emmerdes cette année. Qui était pas prévu. Je pensais que ce serait plus calme et, euh, et j'espère que ce sera plus calme l'année prochaine. Non, on a essayé de, de, de faire en sorte que. Moi, j'ai un travail à côté qui, qui me prend beaucoup de temps et qui m'emmène de plus en plus à l'étranger. Je passe une semaine par mois à Los Angeles et donc euh, c'est compliqué de faire les deux. Et je pensais avoir trouvé une stabilité euh, et que tout roule et que le club progressait et tout allait bien. <rire> bon, il y a eu euh, tout ce qu'on sait sur la fin de saison. J'espère qu'on va reconstruire de la stabilité et qu'aujourd'hui, Jean-Marc Furlan, sur le projet de jeu, on aurait pu prendre des entraîneurs plus à la mode, on aurait pu prendre des entraîneurs plus jeunes, plus cool, plus... Euh, qui communique 100 fois mieux dans les médias et qui donne envie. On avait envie d'un entraîneur qui euh, voilà, nous fasse bien jouer, dans un style un peu différent en termes de communication, vous allez vous en rendre compte. Mais je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait pu faire. Et, et j'espère que voilà, les prochains mois nous, et les prochaines saisons nous donneront raison. On a tous envie de, de, de voir le, le Stade Ligue gains et je pense qu'il a aussi cette ambition-là. Et puisqu'on parle du coach, moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est
0: euh, tu, tu as dit euh, chez, chez France Bleu récemment, tu as dit si Stéphane Moulin était resté, on serait monté la saison prochaine. Ouais. Non, mais ce qui est quand même surprenant, parce que du coup, tu prends un coach qui est un peu, enfin, vous prenez un coach qui est un peu aux, aux antipodes. Il est pas aux antipodes. Ils
1: ont, euh, ils ont l'expérience euh, tous les deux. Alors, il, il a un grand âge, hein, comme tu l'as. Mais euh, sincèrement, moi je vois en, en télé par exemple, ceux qui ont le plus d'expérience nous permettent de progresser, pareil dans mes entreprises. Et euh, entre un coach, de, on en a vu, de, de moins de 40 ans qui présentait hyper bien, qui parlait hyper bien. Mais quand je parle avec Fionland du terrain, de son expérience, des joueurs, de ce qu'il a connu, il a fait tous les terrains de Ligue 2, il les connaît par cœur. Le, on gagne du temps sur cette saison qui va être très difficile. Euh, parce que plein de gros clubs avec des moyens bien plus importants, mais quand on va les jouer à Rodez, quand on va les jouer à Pau sur les, sans doute les, les premiers matchs il faut quelqu'un qui connaisse ça, on n'était été pas très bon à l'extérieur mmh. cette année mmh. C'est un axe de progression. Je pense que lui va nous amener ça. Pour rebondir juste sur la question de Sébastien, on entendait toujours parler d'un projet
6: de trois ans avec Stéphane Moulin. Est-ce que là, on repart, on repart sur un projet comme ça, daté, avec des objectifs Non.
1: Euh, moi, ça a démarré quand on a récupéré le club dans un sale état au moment du Covid, où on était au bord du dépôt de bilan. On a connu ce match contre Clermont-Ferrand avec ce penalty à la dernière minute. et Voilà, ça, ça a été le début d'un cycle. Ce cycle de trois ans, ça correspondait au contrat de, de Stéphane. Les, la, la vie on a voulu autrement donc euh, pour moi on est toujours dans ce même cycle et Jean-Marc Furland vient s'inscrire là-dedans euh, j'aimerais bien que l'année prochaine on soit en Ligue 1 il y a juste un paramètre qui a changé c'est que CVC a mis beaucoup d'argent pour les clubs de Ligue 1 créé une vraie différence économique entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et donc il va falloir le temps pour absorber aussi euh, tout ça maintenant on a une équipe qui n'est pas si mauvaise euh, on a un bon entraîneur on va essayer de la renforcer et puis d'être opérationnel tout de suite moi c'était ma priorité de trouver l'entraîneur vite qu'ils se mettent rapidement au travail et que dès le premier match, on soit, on prenne des points. Lui, euh, Jean-Marc Furland, quand vous parlerez, il a un truc, euh, il me dit le plus important, c'est les dix derniers matchs. Il me dit, j'ai déjà fait des montées en ayant perdu les cinq premiers, tout le monde voulait me virer et je prépare mon équipe pour que sur les dix derniers matchs, on soit les meilleurs possibles. Et donc, il a ça en tête. Il veut que sur la fin de saison, il soit euh, au top. Moi, je veux qu'au début, il soit au top, donc on verra ce qui se passe entre les deux. <rire> mais euh, mais on, on veut démarrer fort, oui. Le, le départ de Stéphane Moulin, forcément, a été
0: énormément euh, commenté. Et euh, alors, désolé de revenir dessus, mais je suis désolé. Je, si ça fait beaucoup parler aussi, je pense que c'est parce qu'il reste des questions en suspens. Et tout simplement de se dire, c'est quoi la vraie raison On, on dit qu'il y, y, y a eu un désaccord à un moment entre, euh, entre Stéphane Moulin et euh, au moins le président Piqueux, éventuellement toi. C'est quoi le fond du désaccord Est-ce que c'est sur, le le, sur les moyens Est-ce que c'est sur les, les objectifs Est-ce que c'est... C'est bah, quoi
1: J'ai toujours été sincère avec vous et j'essaie ouais. d'être de, de le plus cash possible. Il y a eu un désaccord entre eux. Ils ont une relation de 17 ans, ils se connaissent depuis très longtemps. Mais il y a un truc qui, qui, à un moment, passait plus humainement entre Stéphane et Olivier, qui était euh, pas lié au club, qui était pas lié euh, aux moyens qu'on pouvait donner et quoi que ce soit. C'est des choses qui arrivent dans une vie. Euh, C'est regrettable parce que personne pensait que ça allait finir comme ça, ni Stéphane, ni Olivier, mais on était à la fin d'une histoire. Euh, c'est comme une histoire d'amour Où il y a un moment Un truc ne se passe plus Ça a eu des conséquences Sur la, la vie du club euh, Moi j'ai tout fait Pour que Stéphane reste hein. On s'est vu plein de fois Et j'espérais le faire changer d'avis Et je n'y suis pas arrivé Maintenant j'essaie de tourner la page Mais c'est vraiment euh, Quelque chose de l'ordre du personnel Dans lequel ouais. je ne me suis pas immiscé Parce que ça ne me regardait pas
0: Mais dans une entreprise euh, Entre Basique. guillemets normale Quand tu as deux collaborateurs Qui ne s'entendent pas euh, Juste pour des raisons perso ça se passe pas comme ça alors tu vas me dire peut-être que le milieu du foot est différent mais...
1: alors d'abord c'est des postes l'un et l'autre ouais. très important ouais. et, et euh, qui pouvaient plus euh, dans, la, dans la communication ouais. qui avaient plus de difficultés qu'avant à travailler et je pense que si on avait forcé les deux à travailler ensemble on aurait créé un désordre ouais. et, et moi ma position et mon rôle c'était d'essayer de le régler et à partir du moment où j'ai vu que je n'y arrivais pas et que c'est quelque chose qui euh, allait au-delà d'une de, entreprise ouais. du foot il faut savoir aussi dire, bah, tant pis, on tourne la page et on tu passe veux, autre chose. Tu veux dire que pas a sonné la cloche
3: Exactement.
7: <rire> oh oui Allez oh, bien
1: Je vais aller la chercher.
3: Pierre-Antoine, un de tes bons amis, c'est Vincent Labrune, qui ouais. est président de la Ligue. Tu viens de, de mettre un petit taquet à ce qui s'est passé avec le CVC et la Ligue 1 et l'écart avec la Ligue 2. Euh, Est-ce que vous discutez de tout ça quand vous prenez des déjeuners ou quoi Évidemment euh, invité sur des cadres plus officiels, mais qu'est-ce que vous dites officieusement et qu'est-ce qu'il a peut-être aussi pu te dire avant que tu arrives à Malher Parce que lui, s'y connaît bien, on emmerde dans un club. <rire> oui, <il a> <rire> mais, mais moi, l'avantage, c'est que j'ai eu
1: deux copains proches qui ont dirigé des clubs. Romain Leproux, qui a dirigé le PSG à une époque où, avant les Qataris, donc où il y avait des problèmes avec ah oui, le plan Leprou, le 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 il y a une équipe qui n'était pas la meilleure et, et ça a été très compliqué. Donc, je l'ai vu dans une situation difficile. Et puis, j'ai vu Vincent de très près à, à l'OM où je suis allé avec lui. À, un moment avec des motards et des gens armés autour pour le protéger. Donc ça permettait de voir ce qu'était un club à haute pression. Donc quand vous prenez Malherbe à côté, vous êtes un peu plus tranquille. Ils ont été, Vincent a été extrêmement bienveillant. Enfin, vous connaissez sans doute l'histoire, mais euh, il y avait 13 actionnaires au stade Malherbe. Le club n'a plus d'argent et donc euh, au bord de s'arrêter. Il y a une grande réunion, on est tous les actionnaires et quelqu'un dit mais qu'est-ce qu'on fait Qui veut reprendre le club et, et je lève le doigt sans me rendre compte de ce que c'était. J'en ai beaucoup parlé avec Vincent. Il m'a encouragé à le faire, quand ensuite euh, ça s'est fait, on était, hein, on était ensemble en Corse et, et sur le choix d'Olivier Piqueux, on en a parlé aussi ensemble. Il me guide, il m'aide. Après lui, il est dans un sujet de faire progresser la Ligue de foot, d'amener plus de moyens. Et il a super bien fait son boulot, hein. il est parti de Mediapro et aujourd'hui il, il a créé euh, voilà, une ligue avec CVC qui a investi beaucoup et il est en train de réussir son pari et franchement bravo mais euh, sur la Ligue 1, Ligue 2, on a souvent des engueulades parce qu'on a des engueulades de, de copains, parce qu'on n'est pas forcément d'accord et que j'aurais préféré être en Ligue 1 il y a un an et d'avoir euh, tous les moyens. Maintenant, la Ligue 2, elle va être beaucoup plus euh, forte et, et premium l'année prochaine. Et, et peut-être qu'il y aura d'autres moyens qui arriveront, peut-être des droits de télé mieux euh, valorisés, peut-être plein de choses qui valorisent aussi. Donc, euh, il a fait vraiment un boulot dans le bon sens et, et il a encouragé la Ligue 2 à progresser. Donc maintenant, on va repartir à zéro et puis faire en sorte que le stade Ménard de Caen atteigne l'état supérieur rapidement. Et si ma mémoire est bonne, Vincent Labrune, il était à l'OM quand on
5: lui avait demandé de mettre le club dans des bonnes conditions pour être vendu. Ouais. Euh, ce qu'il a très bien fait. Il avait vraiment bien nettoyé euh, au maximum. Alors l'effectif était un peu rabais, mais c'était euh, volontaire pour, pour assainir les comptes aussi. Est-ce que tu es dans la même position en ce moment avec truc qui s'en va non, pas
1: du tout. Au contraire. Alors, moi, je vais vous dire, si je pouvais aujourd'hui passer 100% de mon temps au club et, euh, et, et investir plus, être là, je le ferais. Je suis parti dans une entreprise avec Mediawan il, il y a maintenant quoi 20 ans et, et je suis en train de vivre des trucs exceptionnels que j'avais pas prévu. On produit un film sur la Formule 1 avec Brad Pitt. On produit le film de Tim Burton. C'est des trucs euh, je vous grand les yeux parce que je prends énormément de plaisir, mais je prends aussi énormément de plaisir à Caen. La seule chose, c'est que j'ai une entreprise de, qui, qui a un chiffre d'affaires de, 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 de plus d'un milliard et qui continue de grandir. Donc, mon rôle, c'est de la développer et de m'assurer que le Stade Ménard de Caen aille du mieux possible, tout en restant dans mon rôle. Moi, j'ai le même avis que vous sur certains joueurs, sur la fin dont on joue. Je ne peux pas dire autre chose, mais mon rôle, c'est de ne pas me mêler du recrutement. Je le dis à Olivier, mais... Voilà, c'est pas moi qui choisis les joueurs. J'essaie de faire en sorte que tout soit calme, qu'on ait les moyens de se développer, que les valeurs du club aussi soient représentées. Quand il y a des agressions autour du stade, euh, on, a, on a eu des échanges peut-être off avec euh, les supporters, les trucs, pour que ça se reproduise plus, c'est pas l'image du club. J'essaie d'être un peu comme vous l'êtes, euh, sur une manière humoristique, euh, le relais de, 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 des valeurs qu'on a envie de transmettre. Ça, c'est mon rôle. Et, euh, et je suis là pour longtemps, donc je cherche pas à valoriser le club du mieux possible, je suis pas dans ce, ce registre-là et j'essaie dans le choix du partenaire qui va arriver de trouver quelque chose de vertueux qui... Euh, on, on a eu des, des, des propositions de, de choses très particulières, par exemple ceux qu'on ont racheté Nancy au moment où Octry est rentré, il y avait cette proposition-là aussi et ça ne correspondait pas forcément aux valeurs que j'avais envie pour le Stade Malherbe. On a fait le choix d'Octry et, et je m'en fais d'ici tous les jours et le prochain choix sera aussi important mais... L'identité du club, elle appartient, à, et je, pas de la com, mais aux supporters, aux salariés, à tous ceux qui composent ce, ce club. Et moi, j'essaie de, de faire perdurer ça.
2: Et euh, petite question, que, tu parlais de Ligue 1 tout à l'heure, est-ce que tu supportes ou tu as une affection pour un autre club
1: euh, J'habite à Paris, donc euh, de temps en temps, et avec Robin, j'allais voir le Paris Saint-Germain et... Et c'est voilà le club de la ville où j'habite depuis 20 ans, mais en 83, le premier match de foot que je suis allé voir avec mon père, j'avais 8 ans, c'était une finale Nantes-PSG, avec, euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce but de José Touré, qui était ah oui. fou, voilà, et donc Nantes a été mon club de cœur, je suis retombé sur une photo il y a pas longtemps... Mon frère est, était journaliste sportif, il est toujours journaliste sportif, Jérôme, on mais, connaît. Jérôme, voilà. <rire> mais il suivait avec son journal et les, les coulisses de camp, et moi je m'incrustais dans les vestiaires à Benoît et j'ai retrouvé une photo de moi à 10 ans avec un des, des joueurs de Nantes, avec le, le, le jogging pardon, de Nantes qui était... Voilà mon club de cœur, en même temps que Caen, donc euh, une petite affection de ce côté-là.
2: Tu es le deuxième euh, président invité ici à nous déclarer son amour pour un autre club, ça n'a pas réussi au premier, parce que je crois que c'était Gilles Sergent, Gilles ah, vous avez Lance. déclaré qu'il était supporter ouais, de Lens. Euh, je n'ai
1: pas dit que j'étais supporter <rire> de, Caen, de Nantes, Non, non, je ne ouais. suis pas supporter de Nantes, c'était un club qui... Euh, voilà, quand j'étais plus jeune, parce que par des émotions, ça m'a fait vibrer. Après, c'est quand euh, mon... Et qu'est-ce qui
2: fait qu'on prend le dessus, un, un peu, peu, à un moment Mon
1: oncle ou... a joué ici, j'ai passé des heures à galérer pour venir au stade. Non mais, quand on jouait à Venoix, vous êtes trop jeune, donc vous n'avez peut-être pas connu tout ça. Mais on se garait. <rire> garait à des, des, des... Moi, je venais de, de Trouville avec mon frère, on se garait à des kilomètres et on faisait une heure à pied pour accéder au stade, c'était des conditions autres, mais c'était une ambiance absolument géniale et c'était vraiment ce qui... Euh, J'attendais ça toute la semaine, c'était mon moment d'aller voir le stade Mélard de Caen, j'ai vécu plein d'émotions, la montée ici, euh, des matchs incroyables, donc ça reste mon club, c'est ancré dans mon cœur, je, tout ce que je pourrais faire pour ce club, je, je, je le ferai et j'essaie de porter, les. et ça peut vous faire marrer, mais les valeurs du stade Mélard de Caen, et maintenant on m'en parle partout où je vais, quand je suis à Los Angeles avec des gens très importants, ils me parlent du stade Malherbe de Caen. Et, euh, et je trouve ça cool. Voilà, c'est vraiment sympa.
3: Est-ce que tu peux nous envoyer du coup l'enregistrement de Brad Pitt qui dit Stade Malherbe de Caen <rire> Voilà. Et et toi, qui pose avec un maillot Peut-être
1: euh... un jour, et je le ferai venir
3: ici. Ah, bah. Avec
7: plaisir. <rire> oh là là. Voilà.
3: On peut commencer déjà par Orelsan San à Dornano, ce serait déjà un bon début. On a fait Orelsan, on a fait euh, Jean-Pascal Zaddy, avec ouais. qui on
1: ouais. bosse, qui est venu. Euh, dans non, mais un, un match.
0: concert d'Orelsan. San. Concert on nouveau.
1: essaie, mais vous connaissez un ouais. peu la galère. Oui. Et problème de semi-remort qui passe pas euh, Aujourd'hui pour aller sur ouais. le terrain Donc on Donc, essaie de trouver des solutions défense, On en a eu en défense hein,
6: <rire> <rire> Un truc contre te rappelle Weber Ah ouais je l'ai connu bon, <rire>
0: On va marquer une première euh, pause musicale On va écouter Stéphane Moulin qui reprend Maître Gims Avec je me tire
5: Je <rire> me
6: tire
7: Stop.
0: Retour dans WAM, l'émission On vient d'écouter quelque chose qui était vachement Bien, mais on m'a retiré ma feuille Donc c'est pas... Ah bah non, elle est là, c'est TK Maizda Avec Where is my mind Jolie bien. Bien, reprise Vous des... avez ah, reprise. C'était génial C'est pixies ça. bravo Exactement, reprise des Pixies, et puis c'est bien <rire> ce qu'on a pu Alors c'est très visuel, mais on a pu ouvrir les fenêtres parce que Boris le tondeur est parti <rire> Oui, la tondeuse, bref, bon, voilà 22 juillet Julien aussi, je reprends tous mais... mes... <rire> Est Et aussi on... est une reprise. Voilà. Et on enchaîne avec toi, Anaïs. Qu'est-ce oui. que tu nous as préparé Une
2: petite chronique euh... bon, il y a un thème particulier. Euh, Pierre-Antoine, est-ce que tu t'y connais un petit peu en télé
1: Hein, euh, J'espère
2: <rire> Ça tombe bien Parce que c'est l'objet de, de cette chronique euh, Vous connaissiez Radio Bière Foot Pour ceux qui ont les bonnes ah oui. références ah oui, la bière du Radio foot. du Bière du Foot Donc bienvenue dans TV qui repêche foot euh, Ma version <rire> du truc euh, C'est pour ceux qui aiment la télé, le foot Et qui trouvent qu'il faut quand même mettre de la crème de pêche Pour faire passer le vin blanc du Bayou Donc euh, seule rédactrice au chef de ce média euh, Avec une seule personne euh, Je vais vous parler de programme foot euh, Saurez-vous les reconnaître alors le premier, c'est une série qui aurait été inspirée, dit-on, par Pascal Duprat, euh, un coach qui ne connaît rien au foot. Ah, euh, je... Ted Lasso. Ah, ah, le coach en question est beaucoup plus sympa, en effet, c'est Ted Lasso. <rire> Alors la critique, euh, TV qui repêche foot 5 euh, étoiles, euh, franchement, on se prend au jeu, c'est assez jubilatoire, malgré quelques incohérences qui n'échappent pas aux fans de foot comme nous. Euh, prends, euh, oui. Par exemple, euh, l'abandon d'un sponsor, euh, du sponsor principal de l'équipe pour Raison politique parce qu'un joueur a d'un seul coup une préoccupation environnementale <rire> Lol. Euh, ensuite et l'autre euh, des femmes euh, qui sont les boss <rire> oh <non, rire> ça là elle est très con aussi il n'y a, corps, a aucune chance que ça arrive On dans marchera jamais, ça marche <rire> jamais ça allez une autre euh, une autre série cette fois un duo de légendes quoiqu'un petit peu en dessous de Vercoutre euh, ferré à l'époque mais avec beaucoup moins de soirées alcoolisées c'est une série dessin animé
3: Olivier, Olivier Tham évidemment ah oui, ah. Olivier oui.
2: Euh, critique TV, TV qui repêche foot, c'est hyper dur à dire, j'ai du mal. Euh, pas vu trop jeune, <rire> excusez-moi, hein, vous êtes des. Je des... Des méchante. Même euh... si cette série, elle est comme moi, elle vieillit assez qu mal. Qu'est-ce que tu es désobligeante
5: à euh, 35.
2: Et alors elle est pas pas comme toi cette série, parce que cette série a
5: été refaite. Oui, euh,
2: <rire> <rire> comme toi. Mais ça peut venir. <rire> elle a été
5: refaite à l'identique, c'est vrai. <rire> euh,
2: donc une autre série foot plutôt documentaire cette fois, ça aurait pu être le scénario de la saison 2020-2021 du Stade Malherbe. Si vous avez ouais, eu ah, euh, ah oui, ouais, génial, Benjamin ça. Geno dans l'équipe, ça ce serait mieux. On était bien parti pour. Ouais. Vous ouais. voulez que je vous raconte
1: un secret Vas-y. Oui. T'as failli. Non, mais on a en fait la première année quand on récupère le club, euh, on, on a failli faire une série documentaire pour Netflix autour du Stade Malherbe de Caen. On était parlé. Et honnêtement, vu le scénario, on aurait eu vraiment l'air de con, donc on a bien fait de <rire> Ça avait déjà été fait. Et chaque année, on se repose la question en disant là, c'est la bonne.
0: Ah oui et non, t'as un on... de ouf. Ah hein. ouais. Nous, ah on ouais. est
6: demandeurs, parce que rien que les petits formats là, qui sont faits, là, sur. Ah le... c'est fait. génial les épisodes sur les réseaux
1: sociaux. Là. Bravo, Antoine Finel. Enfin... Bah là, je pense qu'avec Jean-Marc Furland, il y a déjà beaucoup de demandes <rire> sur les coulisses, de... mais ah c'est ouais. vrai en plus, les premiers entraînements.
2: Euh, la petite critique quand même sur Sunderland euh, Till I Die euh, de TV qui repêche foot, donc pas vu non plus. Désolé, il faut quand même être très con, excusez-moi, quand on est supporter cané, pour s'infliger de regarder ça avec ce qu'on vit depuis quelques saisons. Une autre, un docu-culte euh, sur la construction d'une grande victoire, les coulisses du Trophée des Normands, ou presque, mm -hmm. euh, avec la causerie culte de Ruy Almeida en plus, euh, Faut que tout mouche le ton jeu, ouais, les jeux dans les euh, bleus. Ouais, Ou Pilo Mokedel qui récupère les crampons euh, pour euh, ouais. sa famille, <rire> euh, certainement. Et Fortin qui danse le zouk, je ne sais pas si vous avez vu cette expérience. Ah ouais, C'était très sympa. Donc, euh, critique là, deux étoiles et bientôt trois, normalement, hein, on espère. Euh, il m'en reste une. Une, euh, pour le coup, Alors c'est une, une série de 5 épisodes. Un indice qui ne va rien vous donner. Euh, qui, pour le coup, une série qui a fait preuve d'un grand sens du timing. Un peu comme euh, Ibra Sissé qui s'en va euh, au mauvais moment, au moment où on va remonter. Euh, la série, elle, elle, entend nous offrir une plongée dans l'entourage et la famille d'un joueur au moment où... « Les frérots décident de régler leur compte en public sur fond de marabout. Mmh. » Ça doit donc dire que quelque chose à quelqu'un, ouais. voilà. C'est mmh. ce que j'allais dire, euh, Pogmentary, le, le docu sur euh, Paul Pogba. Critique de TV qui repêche foot euh, bon, même pas une étoile, franchement, <rire> désolé. Euh, perso, j'ai préféré une famille en or où il y avait une meilleure ambiance mmh. et c'était plus divertissant. Je ne sais pas donc, qui a produit ce docu, mais je pense que ce n'était pas son meilleur souvenir. —
1: euh, mais surtout qu'on discute avec la, la famille à côté mmh. su, mm, pendant que tout ça se passait donc ça donne toujours des anecdotes très particulières
2: mmh, ça doit être très sympa ouais. ah, si, j'ai peut-être un petit bonus vintage vas -y, vas -y. si vous voulez puisqu'il y a des vieux autour de la table pas moi donc on aura oh, compris ça, ça euh, si ça s'était passé chez nous euh, on n'aurait pas envoyé le joueur euh, en prison en question euh, on l'aurait juste envoyé en Russie nous c'est ce qu'on fait quand il y a des trucs un peu limites. ou au <rire> d'Angers, remarquez il aurait peut-être ah, sa place non ah non c'est un film non et donc ça nous permet de revivre quand même un beau parcours en coupe euh, parce que dans Trinquant il y a un peu de camp aussi, Oh, celui-là, bah il est mythique, c'est ah, oui. coup de tête, coup de avec, tête. tête. avec Patrick, de Patrick, Patrick Devers. Avec Devers, ouais. Ouais. et celui-là je le conseille aux gens qui nous regardent c'est hyper bien joué, pas euh, comme un corner hein. de Deminguet, voilà. voilà. Euh, non, juste un truc, on se parle
1: beaucoup des séries des docs sur ouais. le foot parce qu'on veut faire des, des nouveaux trucs, il y a un film culte qui est à nous la victoire, Oui. oui. Les, oui. que tu n'as pas dû connaître, Trop jeune. Pardon. Voilà. Me <rire> Mais je vous conseille. Ça. Non, ça vous dit
3: rien. Ouais. Si, 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 je l'ai vu. Il Pelé, dedans.
1: Oui. C'est pas qui. est Pelé, le
2: grand gardien. Est-ce qu'on peut
3: encore euh, évoluer d'ailleurs Parce qu'il y a énormément de choses qui sortent sur le foot et on comprend pourquoi. Euh, Est-ce qu'on a encore de la marge Parce qu'aujourd'hui, l'entourage des joueurs, tout ça, tout est assez verrouillé. Y a, les demandes sont difficiles. Est-ce qu'on a encore envie de produire des choses Est-ce qu'on peut se dire encore, on peut faire avancer la chose on est, nous, on essaie, alors en
1: l'occurrence sur Pogba, j'ai cru comprendre que ce n'était pas réussi, mais on a essayé de mettre de l'animation, des choses un peu différentes dedans. Là, on retravaille sur une suite du documentaire sur Karim Benzema, qu'on avait fait à l'époque pour, pour Canal+, euh, on essaie toujours de trouver des évolutions. Maintenant, c'est vrai que la série documentaire a permis de, de, de montrer au démarrage pas mal de coulisses. La difficulté, c'est que tout est tellement contrôlé par des marques, des agents, bah, c'est plus vrai et quand vous arrivez à montrer des écosystèmes comme la Formule 1, comme le cyclisme de manière totalement naturelle grâce aux séries doc, mmh. le foot a un tout petit peu de retard. Donc il faut tout ouvrir, euh, accepter d'être différent, qu'il y ait des trucs qui n'aillent pas de temps en temps. Mais sur les joueurs, c'est difficile d'accepter. Pour le club, ça voudrait dire qu'on, qu si on avait fait pour le Stade Mellerm l'an dernier, qu'on montre tout, même les choses qui ne se sont pas bien passées. Et, et
3: je le vois moi-même, c'est difficile à accepter de le faire. Donc. Je pense au documentaire notamment sur Arsenal qui était sur Prime Video ouais, où hein. on voit le départ de Bamayang et ouais. c'est assez transparent, ah, ouais, contrôlé mais ouais. transparent sur les problèmes, on les comprend. Est-ce que toi tu te sentirais capable de montrer ça à Malam euh, Pas tout, je suis franc, mais pour discuter avec certains gros propriétaires de clubs
1: à l'international qui veulent faire des documentaires mais qui veulent contrôler la com. <rire> Je leur dis non, c'est pas possible parce que le, le téléspectateur, on n'a plus rien à faire maintenant de films qui sont un peu faux et il faut montrer la réalité. Et moi, quand j'aurais pas eu envie de tout montrer l'an dernier, par exemple, parce que
0: pourquoi <rire> Ah, tu t'es tout seul dedans là.
7: <rire> non,
1: mais, bah, mais parce qu'on n'est pas fier de tout tout le temps. Parce qu'il y a ouais. des, bah, tu vois, il y, y a des trucs euh, qu'on qu n'assume pas. Le départ de, de Stéphane n'était pas euh, c'est compliqué à raconter aussi la preuve, euh, les, les bagarres de supporters et ce qui s'est passé par moments, je trouve ça inadmissible et ça on ne doit pas les laisser passer. Donc il y a des choses, voilà, moi ce n'est pas la classe, donc on n'a pas envie de montrer forcément tout. D'ailleurs tiens, puisqu'on parle des, des, des sujets qui
0: fâchent, moi j'en ah ai, oui. ai un petit qui me tient à cœur. il oui, y en a deux je apparemment. Même. <rire> euh, je pense qu'on a, qu a le même euh, avec Renault, c'est celui euh, d'Ali Abdi. Oui, qui euh, visiblement euh, a fait le nécessaire pour boycotter la journée de l'homophobie. Contre, petit... contre l'homophobie. Oui. Hein.
7: Parce que sinon, pour certains, c'est tout à Parce
0: que sinon, il y a zéro problème bah, dans le foot. La, hein. la, la, ouais, la banderole contre l'homophobie euh, voilà, qui, euh, qui a fait le nécessaire pour ne pas apparaître derrière la, main, la banderole, qui ensuite a retourné son brassard. On n'a pas eu de réaction par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en dis
1: Alors, on, on, on en a parlé euh, de niveau, au niveau du club et on en a parlé au niveau de la Ligue la semaine dernière, puisqu'il y a eu une AG de la Ligue avec tous les propriétaire de club. Ouais. Euh, je pense que c'est un problème sans doute d'éducation et qu'il y, y a le rôle évidemment euh, est très important cette journée euh, euh, contre l'homophobie mais il faut expliquer aussi pourquoi. Et donc il y, y a un rôle pour nous club d'expliquer aux joueurs qui par moments ne sont pas forcément éduqués à ça selon là d'où ils viennent, aux jeunes euh, du centre de formation et à l'intégralité des salariés ce que défend cette journée contre l'homophobie pour éviter ce qui a pu être fait euh, par... Euh, Alors, après, il y a quand même un
5: choix du club où, à un moment donné, tu peux aussi envoyer un mec en tribune. Quand Farge, tu pas président, tu pas là, refuse de mettre le, le, le brassard ciel parce que monsieur, en gros, est homophobe, euh, est, le joueur, c est, c est, ça le regarde. Après, quand le club accepte et lui laisse le brassard, au lieu de dire, il est blessé, on s'en fout, il a une gastro, euh, il est en tribune, c'est un vrai choix du club. Et c'est là où je suis toujours surpris par l'espèce de tranquillité sur laquelle on explique que c'est des opinions, alors qu'en réalité, ce n'est pas des opinions, que euh, voilà, bah, le joueur, il est comme ça. Et moi, ça me choque, mais en non, fait. Non, mais tu
1: as entièrement raison. Alors, il n'y a pas de tranquillité. Après, euh, si avant, on m'avait dit euh, il ne veut pas, et voilà, sans doute qu'il aurait été en tribune, ou on aurait eu une discussion, en tout cas, pour échanger dessus. Et après, euh, il se passe des choses au club qui ne sont pas toutes dans la presse et sur mmh. lesquelles on ne communique pas. Sur lequel il y a des discussions internes, mais ça fait partie des sujets et des valeurs que le stade Malherbe de camp doit défendre, donc je suis parfaitement aligné avec vous.
0: Concernant, euh, pour revenir sur l'actionnariat, tu as commencé à nous lâcher un mini-scoop en tout début d'émission, euh, tu as la priorité, on le sait, pour racheter euh, potentiellement, si tu le souhaites, les parts, euh, parts d'Octrie. Est-ce que tu pourrais avoir cette volonté de monter au capital du, du club
1: Alors. Euh... D'abord c'est pas un enjeu financier parce qu'au foot On ne fait que perdre de l'argent mmh. C'était déjà important de le dire Et, et d'avoir euh, 20, 50 ou 60% à part euh,
0: Par contre on... Ça, ça on coupera parce que je sais pas Comment on va faire pour trouver un nouvel actionnaire Rires <rire>
1: Tu, tu, donc tu disais que c'était hyper rentable et hyper C'est cet homme est devenu riche regardez ça ce... non mais contrairement à ce que tu dis je suis pas au Cap Ferré j'ai pas de cul sur les épaules. je viens de Trouville et, et j'avais tu, pas, tu veux... pas une Alors,
2: si je peux me permettre les chaussures c'est pas d'équipe star. Hein. non maintenant,
5: après... maintenant maintenant non est-ce que tu veux qu'on se cotise pour deux tickets resto
1: tu nous dis c'était en pas... difficulté non mais, mais je, je, quoi, tu vois
0: laissons oh, les... Pierre-Antoine répondre
1: j'ai construit ce que j'ai gagné par oui. mon travail et je suis pas parti d'une famille qui est tu vois qui, qui m'a transmis, et euh, voilà, c'est pas parti de là, c'est parti de zéro, donc et je fais pas un, un, un enjeu financier du Stade Mellerbe, je veux juste trouver la bonne solution pour qu'il soit en sécurité, qu'on passe la DNCG facilement, parce que c'était pas le cas il y a deux ans, et pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'emmerde, et après pas péter les plombs et acheter des joueurs mmh. euh, tu vois, cette année pour 20 millions de joueurs et se retrouver à la DNCG l'année prochaine sans rien donc ma responsabilité c'est de me dire quel sera le meilleur attelage pour que le club continue, c'est sans doute un, un actionnaire complémentaire moi l'an prochain je vais passer encore plus de temps à l'international, donc je veux trouver quelqu'un avec qui on puisse bien fonctionner et qui investisse à nos côtés pour faire perdurer le club. Et puis si un jour, dans deux ans, cinq ans, dix ans, j'ai le temps nécessaire, ma priorité sera forcément de venir ici, de m'y consacrer à 100% et de faire en sorte que le club voilà, continue de grandir. J'adore ce club, j'adore y passer du temps, vraiment mon temps libre, je le consacre au Stade Malherbe et au-delà de mon temps libre. Mais maintenant il faut avoir une responsabilité aussi qui fait qu'il y a besoin d'avoir un actionnaire avec euh, voilà, un fonds, une visibilité. Octri a été fantastique mais mmh. ce que tu as dit c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent, ils nous ont fait confiance, ils ont permis aussi euh, d'encadrer euh, bah, le plan de départ, de mettre en place euh, des budgets qui sont maintenant respectés, qui font qu'on ne va pas n'importe où. Ils vont partir. J'espère pour eux qu'ils vont faire une plus-value parce qu'ils ont misé un moment où il n'y avait personne et puis permettre au club de trouver quelqu'un d'autre. et C'est ce sur quoi on travaille en ce moment. En tout cas, ils se sont assurés d'être là l'année prochaine encore devant la DNCG et d'assumer. Il y a eu besoin de remettre de l'argent de leur part et de la mienne là et ils ont assumé ça totalement.
0: Mais du coup, tu veux conserver cette répartition 80-20 euh,
1: Moi, je, Alors, je vais te dire que ça serait 80-20, euh, 60-40, 50-50 où ça ne change pas grand-chose. C'était cette répartition-là à l'époque, il fallait racheter 13 actionnaires, mmh. plus plein de petits, ce n'était pas simple, donc euh, on a trouvé cette répartition, elle pourrait être différente, ça n'aurait pas changé grand chose, donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si je serai majoritaire, minoritaire, égalitaire dans six mois ou dans un an, l'enjeu n'est pas là, c'est plutôt de trouver le, le bon partenaire, qui ne soit pas un club qui euh, dise le Stade Malherbe, ça sera mon club numéro 12, et je vous envoie des joueurs et un entraîneur dont tout le monde se fout, c'est plutôt, on ne sera peut-être pas les plus riches, mais par contre, on va garder notre identité.
3: Est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'un... Un groupe de supporters qui est plutôt porté sur l'humour puisse mettre un peu au pot Parce qu'ils <rire> s'inventent des, des bénéfices en vendant des t-shirts ouais. avec une phrase à la con. Est-ce qu'ils pourraient <rire> prendre un petit pourcent euh... non, non,
1: On sait, ne on sait jamais. Non, mais j'ai parlé avec les... Quand j'ai vu les, les supporters il n'y a pas longtemps, pour traiter tous les sujets qui fâchent, euh, on, on, a, on a discuté des choses et ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut investir et faire en sorte d'être... Mmh. Il ouais, y a eu ça dans les modèles sociaux, c'était chez le sergent aussi. Ouais. Hein. Mais... Oui, c'est pas faux. Il y, a après, y a eu des
2: cartons qu'on déménageait.
1: Après, pour être concret... Là, il fallait remettre 2 millions d'euros en euh, cash dans le club. Est-ce qu'on va demander aux, tu vois, aux supporters de dire... On va un tour de table. Gars, on va <rire> discuter <rire> Non, mais, mais voilà, moi, je, je suis pour euh, tout ce qui rend les choses euh, plus sympathiques. Mais après, il y a un, un fait concret que le foot est devenu un truc très économique. Les supporters, ils existent à quand euh, Beaucoup, on leur parle en échange avec des trucs qui vont ou qui vont pas, mais
5: historiquement ça existait en fait, comme tu disais il y avait des petits actionnaires, ouais. euh, c'était le, le club 50, Exactement. le ticket d'entrée était relativement important mais était accessible pour des particuliers, <rire> donc il y avait un choix à l'époque, non non mais c'est vrai, ça existait ça n'a <rire> pas on, été un on, énorme on rigole, succès.
2: parce que tu connais bien <rire> je,
5: je connais bien le système et euh, c'était pas inenvisageable pour des particuliers, là où aujourd'hui euh, et même dans le club de, de, des 13 à l'époque ouais.
1: c'était totalement euh, hors de question Tu sais, pour avoir fait partie de ce club des 13, euh, d'abord euh, fallait remettre de l'argent, les gens n'étaient pas forcément pour. Le club des 50, ce qui était très vertueux au démarrage, c'était plus après des réunions complexes où tu servais une coupe de champagne. Et tu... Non mais tu faisais semblant et en fait j'ai l'impression que tout le monde perdait du temps. Oui. Nous il a fallu reconstruire ce qu'on a fait. Et maintenant, on va pouvoir se reposer les bonnes questions pour se dire comment on fait revivre tout l'écosystème, et ça je suis totalement pour. Mais je ne suis pas sûr que les faire venir dans l'actionnariat soit la meilleure solution. Clair.
0: Et par rapport à la recherche de, justement d'un nouvel actionnaire, on, alors on ne s'attend pas à ce que tu nous lâches un scoop aujourd'hui, mais juste euh, l'avancée, est-ce que tu as par exemple un peu comme l'entraîneur, une shortlist C'en est où l'avancement de, euh, des y a, travaux Il y a des... moi
1: ouais. il ouais, y a une sorte de, de shortlist. Et encore une fois, comme il n'y a pas d'urgence, on prendra la, la meilleure solution possible, mais euh, on ne va pas être à la rue. Voilà, ça. Et si tu as un actionnaire qui dit
0: euh, « moi j'arrive et je prends tout », au revoir Pierre-Antoine euh,
1: Si c'est le... pour les bonnes raisons pour le club et que ça sera quelqu'un qui a plus d'argent et qui fera mieux, je lui laisserai la main. Mais je ferai en sorte, euh, d'abord je le ferai à regret, je ferai en sorte que ça soit vraiment un truc euh, génial pour le club euh, et j'en ai pas envie t'en as, euh, et... as pas l'obligation je, je blaguais pas tout à l'heure t'as pas de clause non, qui t'oblige aucune... de sortir non et aujourd'hui les gens qui viennent et pour le club et je, ça va être très prétentieux mais ils demandent plutôt à travailler avec moi et à ce que je sois là c'est plutôt une condition pour, pour venir et ils demandent à travailler avec toi et Olivier Piqueux ou avec toi Bon, ils ne sont, le... non, 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 sont pas rentrés dans le détail de l'écosystème. Pour l'instant, on est sur des présentations de ce qu'est le club, de sa valorisation financière. Et, euh, et après, ils vont rencontrer un moment quand on aura choisi le bon actionnaire. Évidemment, tous les salariés du club et toute l'équipe. Mon rôle, c'est de protéger l'ensemble. Français ou étrangers Il euh, y a les deux. Mais... Pour être très honnête, euh, moi je veux pas être, le, encore une fois je le dis, mais le club 12 et euh, je veux des fonds qui sont respectueux, qui défendent les mêmes valeurs et qui soient là un peu comme les théoctris pour de bonnes raisons.
5: Et, et leur modèle économique à eux donc c'est d'acheter un peu moins cher et de revendre en espérant revendre plus cher ultérieurement, euh, c'est que ça
1: bah, c'est toujours comme ça en fait, les, les, les fonds d'investissement, alors soit à ceux qui ont le multiclub, hein? euh, soit à ceux qui ont pour des raisons, euh... moi j'ai envie de créer un modèle un peu différent à Caen sur lequel on travaille là et puis on verra si ça va au bout et je vous en parlerai promis, mais le principe d'un fonds d'investissement c'est qu'il investit dans un truc, il essaie de l'arranger et puis ensuite il en tire 10, 20, 30% de profit, j'ai la même chose chez Mediawan j'ai un fonds américain qui est le plus gros au monde qui s'appelle KKR, qui n'a rien à voir, contrairement à ce que j'ai lu dans le stade Mellerbe de Caen. Les... J'ai lu à peu près tout et n'importe quoi, mais ils n'ont rien à voir avec le stade Mellerbe. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas été mandatés ni approchés. Voilà, ils sont loin de tout ça. Mais le principe d'un fond, c'est ça. Ils prennent quelque chose, ils investissent et à un moment, ils sortent. Et là, avec Octrice, c'était très intelligent puisqu'on s'est mis d'accord et ils sont partis euh, comme il fallait. Et oui. du coup, justement, est-ce que la, la, la problématique de l'actionnaire
0: là, qui, qui est plutôt sur le départ, est-ce que ce n'est pas problématique euh, Est-ce que quelque part, ils ne mettent pas un peu le couteau sous la, sous la gorge sur le côté Justement, comme on est sur le point de retirer un hobby, c'est le moment de faire rentrer l'argent et on n'a pas envie d'investir. Donc, euh, niveau budget mercato, par exemple, c'est zéro.
1: Non, parce que le, le budget, il a été établi avant. Parce que ce qu'on a raconté à la DNCG, c'est la même histoire que l'an dernier. Donc, les budgets sont à peu près équivalents. Après, malheureusement, en Ligue 2 aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre économique si vous êtes un peu ambitieux. C'est-à-dire que euh, ce que vous recevez en recette, euh, sauf si vous êtes un club euh, plus bas et que vous assumez de jouer le bas de classement ou le milieu de classement, nous on a envie plutôt de voir vers le haut. Et donc quand vous voulez garder Alexandre Mendy ou quand vous voulez euh, renouveler Anthony Mandrea, c'est économiquement quelque chose qui vous coûte de l'argent, c'est une charge. Et pour l'équilibrer, vous êtes de temps en temps obligé de faire des transferts, c'est le modèle économique. Si après on allait chercher un, une propriété multiclub, il nous donnerait peut-être beaucoup plus d'argent. Mais en échange de quoi, on devrait prendre des joueurs qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, remarqué c'est le cas aussi cette année, et, 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 euh, et ça ne serait pas le même modèle, donc ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et là concrètement, cette année, il faut
0: vendre pour combien pour, pour être à l'équilibre On sait que le modèle est structurellement déficitaire.
1: Oui, aujourd'hui, ouais. bah, tel qu'on part, on part avec euh, 5 millions de déficits, il y a deux options, ouais. soit vous vendez des joueurs, soit les actionnaires assument. Et donc bah, ça va dépendre de ce qui se passe au Mercato, <rire> honnêtement. Euh, euh, Je sais pas, on, Alexandre Mendy lui reste un an de contrat, on a envie qu'il reste. Ouais. Euh, on sait que s'il reste, il faut le prolonger, donc ça va coûter plus cher. S'il y a une offre euh, dingue, et pour lui et pour nous, euh, on va être très transparent, on l'écoutera. Euh, et puis on ira recruter un autre avant-centre euh, mmh. talentueux et... Voilà, mais, mais tout est possible encore aujourd'hui. Ouais, parce que faire rentrer 5 millions sur les joueurs qu'on a aujourd'hui, euh, Bankable... Euh, non, que... De, là, on a vendu euh, BKBK, 5 euh, oui, millions. aujourd'hui. Bah, il y a... Y a, y a T'as euh,
0: Mendy Abdi, quoi.
1: Bassett sur le potentiel. Bassett un peu, ouais. Bassett sur le potentiel. Il euh, hum. y, y a des jeunes qui peuvent Dans Ces trois-là. Bon. Et que? <rire>
0: bon, là on dit dans l'oreillette qu'on est beaucoup trop sérieux du coup. Euh, du coup là je crois. Ouais, on
3: va que quitter Adrian un peu te... BFM Business, ouais, ouais. on va plutôt aller sur un burger quiz. <rire> euh, le principe est assez simple. Ça va être Capton, Capot ou les deux vous bien, ça. Bien bien, bien bien bien. Il est le boss de notre club. Ah bah Capton. Uh, non, non, c'est le capot. Il est le boss des supporters. Ouais, capot. <rire> ah, les deux. Oh, <rire> <faites -vous, rire> Il donne de la voix. Les, les, deux. les deux, Il est la voie à suivre. Bon bah, les ah, deux, les, les deux quand, quand il donne euh, les chants Ça dépend, ouais, 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 on euh, va sur... voir. Il est... <rire> il est, supporter de Malherbe. Les deux, deux. Il doit supporter Malherbe. Les deux, les deux. Je pense plus Pierre Antoine pas bon quand même. Bah, ah, C'est plus celui qui a les emmerdes quand même. Il a les poches pleines. Ah, ah, mais non! Euh, je <rire> crois que Olaf il palpe pas mal. Quoi. Ouais, non, non. Il une zone qui était en difficulté. Il, <rire> ma il maîtrise l'art du mégaphone. Ah, oh, bah, peut-être plutôt Olaf. Ouais. Plutôt Olaf. Il Même boit. Même si s'il chante un peu faux, mais. Oui, j'allais dire,
2: il maîtrise. Euh...
3: Vous allez vous faire défoncer en tribune. Ouais. Il boit une petite coupe à la mi-temps. Ah bah Olaf <rire> Je l'imagine tellement Discrètement le sait pas. Il boit une 8-6 chaude À la mi-temps ah, ouais. Ça c'est Pierre-Antoine euh, Qui s'est fait tout seul mais Et qui gardait les bases Il finit ivre Mais heureux À la fin des matchs Les deux Bien, ah, bonne réponse <rire> euh, Il salue la tribune Quand Malherbe gagne bah, les les le, le, ah, c'est plutôt
0: Pierre-Antoine en général qui vient, le, le, qui vient, le, qui le, vient ouais. saluer la tribune. Pas souvent. Et pas souvent je, me... non, pas je me... souvent, je me souviens d'un échange qu'on avait eu ouais. avec Pierre-Antoine. Ah, je fais dehors. gaffe à ça.
1: J'ai une juste... image d'un ancien président de France qui avait fait ça, qui m'avait beaucoup choqué.
0: Pierre-Antoine m'avait dit euh, mmh. c'est pas, pas mon rôle d'aller devant, devant la tribune. Ah, il et était allongé ouais, par ouais. terre, et il faisait ouais. le. Ouais.
5: Ouais. Ah, puis t'avais dit ils sont seuls et ils de la transpire.
6: Des mots mocassins, c'est un truc
5: à flinguer sa chemise.
3: Il dort à l'hôtel Flaubert. Ah bah,
1: euh, Pierre-Antoine. Pierre Et Furlan, hier soir, qui a dormi au Flaubert. Pour ah, le bah, ah bah, tu 24 heures. Il n'y a pas de petit
5: conflit d'intérêt ah, hein Bah non, oh. c'est les, les gratuit. Ah, le stade ne ah, m'a pas payé, c'est lui
1: qui l'a Alors que faire. nous, ah, euh, c'est bien. Nous, on peut, on peut là, se brosser. Quoi, clair. Alors, On offrira un prix. Pardon. Je... <rire> un, un gagnant WAM pourra venir dormir au Flaubert. ça c'est classe. Comment on grave pour nos auditeurs vous verrez jamais le jeu, hein, on va prendre le... <rire> Je sais pas. Par
3: ah, contre, on, on
2: est vain.
3: <rire> on tient tous dans les même chambre, c'est pas grave. Il dort au camping des Flots Bleus. Oui, le plutôt ah, euh, plutôt ouais, le cas ouais, pour Gérald. Ouais. Et il voyage beaucoup. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. On continue, Pierre-Antoine ou Antoine, le chanteur. Ah. Ah. Bien. Ah, merde. Il porte des chemises à fleurs. Euh, le Antoine. chanteur. Ah, c'est un homme de télévision. Les deux, les deux, les deux ouais. Oui. Il pousse à chansonnette. Ah, je pense que c'est que le chanteur. Une catastrophe.
0: Ouais. Euh, Pierre Antoine a participé à une chanson d'Ouam euh, Oui, c'est oui. resto du
5: cœur. Oui.
3: Mais, mais <rire> la deuxième. Pas très bien. Il pousse Anne Elisabeth. <rire> Ah bah Pierre-Antoine. Pierre-Antoine évidemment. Ouais. Il chante des éluc élucubrations. Ah c'est ah, Antoine, Antoine. Antoine. Il peut nous raconter des élucubrations. <rire> les deux. <rire> je sais pas. Il a gueulé en disant ⁇ Attends les opticiens Anto ⁇
0: Pierre-Antoine a des lunettes, je sais pas.
3: <rire> Et Il peut racheter à tout moment ⁇ Attends les opticiens <rire> <rire> ⁇ Pierre-Antoine. On continue spécial Trouville. Pierre-Antoine oh. ou Antoine de Cônes. Ah Ah oui. Il a la classe. Les deux, ah, les, les deux. deux. Il, on est passé, prend pas de risque. il est passé par Canal Plus. Les deux. Il a trois enfants. Non, c'est quatre. Euh, toi, toi, toi c'est quatre, pas deux plus deux. Ouais, c'est exactement. C'est effectivement ça fait bien Antoine de Coe. On a bossé Wikipédia. Il <rire> maîtrise bien l'anglais. Les... Oh, les deux. Les deux. Les deux, puisqu'Antoine de Coe a une bonne carrière en Angleterre. À la télé, on le surnomme Pin d'Huître. <rire> c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Peut-être ici, mais jamais en face de lui en tout cas. Ah bah, à Trouville, il aime manger des huîtres. Ah, bien Ah là c'est Ah, J'aime pas les huîtres. Ah, ouais, non, bah, du coup, ce sera l'autre. Euh, il a déjà joué dans des séries. Euh, bah, ah, bah, les deux T'as déjà joué dans ah, des séries Non, non ouais. ah. Dans quoi Bah, non, je vais pas vous le dire parce que là. Ah, si, si, si. Chez non Bah, non, pas du tout.
1: Hercule Poirot. Ah ça, ah, Ouais, qui est tourné à Deauville il cherchait des figurants, ah, j'ai un rôle de groupe. il y a beaucoup
2: d'épisodes pour qu'on retrouve. Ouais, non, <rire> non, <je> <rire>
3: <comprends>. <rire> Celui qui trouve, il gagne la chaîne. <rire> oui, de oui, Flaubert évidemment <rire> Merde. Et pour finir, il a déjà joué à quel âge à cette série ah, ah bah ça va C'est Pierre-Antoine évidemment qui a joué à ce jeu Je l'âge. Tu connais pas,
6: le, le vrai âge sans nous le dire de Je j'ai vérifié, vérifié à chaque à vous, fois, mais, mais je sais vérifié. pas. <rire> c'est toujours pas. C'est de demander à moi. ses petits enfants. Bon.
0: <rire> Merci beaucoup, Adrien. Moi, j'ai une petite question, Pierre-Antoine, qui me tient à cœur. Je suis désolé, c'est un peu ma marotte. C'est, on a des clubs comme Toulouse ou le Havre qui ont réussi récemment. Oh non. Ah ouais, non, ça fait ah, mal. Ah, je suis désolé.
2: C'est oh, enfin, voilà. le
0: sujet sur lequel on ne s'entend pas avec Anaïs Ils ont réussi
1: notamment grâce à leur maîtrise des data. Oui. Ou alors, nous, on a Johan Elie. Eh ouais. La vanne moi est bonne. pour le blanc. <rire> tu sais es plus dans oui,
6: le un blanc. Bah, tu sais, c'est
0: que... diffusé hein, quoi. Mais parce que,
6: parce La que... personne
2: qui n'arrivait pas à servir de la tablette.
0: <rire> non, mais que que ce soit, alors que ce soit Yoann ou n'importe qui, si c'est une seule personne euh, qui s'occupe de ça, en plus des nombreuses occupations qu'il a déjà, on est plutôt
1: sous staffé on va dire, c'est un euphémisme mmh. sur le sujet. Alors on, est, euh, on avait une boîte avec qui on travaillait cette année, je ne sais pas encore comment on va bosser avec euh, Furlan, mais pour en avoir parlé un peu avec euh, les actionnaires de Toulouse, c'est un mix quand même entre la data qui permet de vous guider vers oui. des bons joueurs et un aspect euh, humain, bon, nous on a l'aspect humain. On a, on a moins la data, mais on va essayer d'y travailler pour équilibrer tout ça. Et, et quand je disais euh, Yonelinde, c'était pour la blague, hein, évidemment, pour pas que on prenne plein la gueule. Mais que j'étais pas assez drôle. Donc, euh, non, non, c'était trop drôle. Euh, non, l'idée c'est qu'on doit évidemment progresser euh, sur ces sujets-là. Ouais. T'en as parlé avec Jean-Marc Furland, de ce sujet Il en dit quoi De la data Ouais. Ouais, je suis pas sûr que ça soit non plus totalement ça. Sa, sa c'est pas son finale. truc. Lui, il a plutôt, hein, il travaille toujours avec les mêmes joueurs qui passent d'un club à l'autre. Bon, là, maintenant, c'est plus compliqué, mais il a, il a déjà regardé des, des matchs du Stade Malherbe. Il a une idée très précise de ce qui va et une idée très précise de ce qui ne va pas. Donc, ça va nous permettre d'ouvrir. De, de, un champ. Et du coup,
3: il y a combien de joueurs sur la liste qui t'a donné
1: euh, À prendre ouais. et, Honnêtement, zéro pour l'instant, euh, mais, mais il sait quelle est sa priorité là. Je Genre un petit amassé. retour de Nuno de Acosta Costa Par exemple Moi, moi c'est un joueur que j'ai bah beaucoup oui. regretté Qu'on a failli garder l'an dernier Il est parti au Hausser à la dernière Vraiment à la, au dernier moment ce n'était mm. pas prévu Voilà je pense que maintenant il a un salaire <rire> nous. trop élevé pour qu'on qu le prenne mm. euh,
6: Vraie question très, très difficile euh, C'est qui le plus beau entre Brad Pitt et Nicolas Seb? Ah oui non, On n'arrive pas à se mettre d'accord <rire> Brad Pitt de
1: très très loin Sérieux Ouais alors là, ah, il toi, a des cheveux. Anaïs c'est bah, pas d'accord. Du coup, il va
2: falloir me présenter Brad Pitt. <rire> là, il,
1: il a un truc, euh, il rentre dans une pièce, c'est autre chose. Ouais, bah Nicolas, sub Nicolas aussi. Hein. Sub aussi hein. ah, mais il porte pas le survêtement de la même façon <rire> <rire>
0: Moi, je me demandais, en dehors du sportif, c'est quoi, le, quoi les projets du club à, à court, moyen terme Je sais pas, au niveau des infrastructures, de tout ça. Euh,
1: Moi, il y a un truc qui était hyper important et on l'a fait aujourd'hui c'est qu'il faut absolument que la formation, les jeunes, les féminines et l'équipe professionnelle soit au même niveau. Jusqu'à maintenant, il y avait un déséquilibre qui était l'équipe A, euh, on ne parle que de ça, et 99% des moyens, de l'énergie, tout le monde est mis au profit de, de l'équipe première, et 1% auprès du reste. On va rééquilibrer pour faire en sorte que tout le monde soit au même niveau. Ce matin, on a présenté euh, la nouvelle entraîneuse de l'équipe féminine on a, on a présenté Nicolas Sob qui est venu parler de l'équipe du centre de formation et le nouvel entraîneur Jean-Marc Furland, l'équipe professionnelle faut qu'on fasse vivre, le club et tout le monde les, les, les pousser au même niveau pour moi c'est une priorité, on peut pas tout reposer sur l'équipe professionnelle, donc le club doit redéfinir aujourd'hui ses trois priorités, puis il y a les valeurs du club que j'ai envie de retrouver, j'ai pas envie de voir des gens euh, se battre donc en termes d'infrastructure on doit aussi travailler mieux avec les supporters la sécurité pour pas qu'il y ait un supporter adverse qui se fasse taper c'est inadmissible euh, c'est pas normal qu'il y ait des bagarres autour du stade certains samedis avec des mecs avec des cagoules ça doit pas exister chez nous voilà donc ça on doit vraiment le combattre immédiatement pour pas que ça existe et puis euh, voilà c'est 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 des valeurs de dire que le foot c'est du plaisir euh, furlan ça va dans ce sens-là c'est que c'est des rêves de, de gosses qu'on doit aider aussi et être plus proche aujourd'hui le stade l'arbre de Caen doit être plus proche des réalités de ce qu'est la société, on parlait d'environnement tout à l'heure, on parlait voilà, d'enfants de, 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 en difficulté on doit les ramener aussi au club Il y a, on doit être aujourd'hui au centre d'un projet social qui n'est pas uniquement sportif ça fait peut-être moins parler, mais ça, j'y suis extrêmement attaché pour le futur. Enfant en, en difficulté, tu pensais à Péant ou... <rire> Je me disais, mais sur qui il va bah, la faire <rire> Non, c'est dégueulasse, pas sur tout. Et,
2: et tu parlais des féminines. Euh, là, justement, sur l'annonce de la coach, il y a eu un petit peu de surprise parce qu'on s'attendait peut-être à quelqu'un de plus expérimenté que la coach. C'est exactement faire ce qu'on raconte. Euh, aller aller peut...
1: chercher quelqu'un d'ailleurs de, 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 qui ne connaisse pas le stade Ménard de Caen et bah, peut-être qu'elle avait plus d'expérience, on s'est dit qu'elle a fait quand même un boulot exceptionnel euh, cette année. Ah oui, ça
2: n'enlève rien. À et, ça.
1: et pourquoi elle n'aurait pas sa chance Après, à nous, peut-être à côté de mettre des gens expérimentés qui vont l'aider à grandir aussi. L'équipe féminine, pour moi, elle est, elle est très importante. Elle doit représenter euh, aussi l'identité du club. Et donc, on s'est dit que dans les valeurs de ce qu'on voulait défendre, allons chercher quelqu'un qui a réussi, qui est là, euh, qui s'est proposé pour le faire. Et donc, c'était aussi, moi, c'est important qu'on écoute les salariés. Ils ont eu euh, une période très difficile. On s'est parlé du, TSE, du PSE en s'amusant tout l'heure, mais on a sorti beaucoup de gens et qui n'ont pas été responsables des décisions qui ont été prises par le passé et qui ont subi des moments difficiles. l'ambiance elle n'a pas toujours été terrible et donc c'est normal qu'on fasse progresser en interne les gens et pour moi, les féminines, c'était l'un des bons moyens de le faire. Nicolas Sob au centre de formation aussi, il faut qu'on continue dans ce sens-là.
2: Ok, et là, tu parlais du PSE, euh, parfois dans les entreprises qui vivent un changement pareil. Donc là, en plus, il y a, il y a tout eu, changement d'actionnariat, enfin, on sort quand même de quelque chose de ouais. très lourd. Euh, bah parfois, il y a un accompagnement des entreprises là-dedans sur euh, ce qu'on appelle la conduite du changement et puis tout, tout ça. Et là, c'est vrai qu'on termine la saison sur une note assez négative en termes de management, si on, avec deux cadres, enfin même plus que quatre, de dirigeants presque qui s'affrontent un peu publiquement. Qu'est-ce que tu en tires de ça Est-ce que tu réfléchis à des choses comme ça pour aider le club à traverser un moment qui, de toute évidence, n'est pas tout à fait encore euh, ouais, complètement pacifié Oui, bien
1: sûr. Pacifié. Vous avez entièrement raison. On est en train de... D'abord, de... on en a beaucoup discuté. J'ai beaucoup parlé avec les uns les autres pour essayer de comprendre et, et, et prendre toute cette information. Après, euh, c'est toujours difficile parce que des fois, quand vous n'êtes pas là, on vous rapporte plein de choses. Et puis, il y a des choses qui sont vraies. Il y a eu plein de trucs sur les réseaux sociaux qui étaient... Euh qui sortait un peu nulle part, mais j'ai fait le boulot, on a enquêté, on a travaillé, et puis on essaie aussi de faire... Je crois que c'est votre ami... Boris Le Tondeur Boris Le qui est revenu. Non, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, et donc on est en train d'y travailler. Voilà, on travaille avec des gens qui font un audit aussi de ce qui se passe au club, comme une entreprise traditionnelle. Il y a un audit euh, externe, c'est ça prendre. Bah, En tout cas, dans, de, de toute façon, dans le cadre d'un du, du, nouvel actionnaire, oui, ils veulent savoir ce qui se passe, donc il mmh. y a des audits économiques, sociaux, mmh. et donc y a un audit social qui nous permet aussi de savoir euh, si le club, et, euh, tout se passe bien et qu'il n'y a, qu a pas de soucis. Je ne suis jamais très éloigné, donc j'entends tout ce qui s'y passe et je suis extrêmement attentif, mais les conversations sur la façon dont ce club doit se comporter en tant que... Entreprises euh, sont essentielles et, et, et je l'ai mis en top des priorités pour cette ouais, année.
2: Parce que c'est un impact sportif énorme, euh, voilà.
1: énorme et, euh, et voilà. Et quand vous voyez le travail, euh, je sais pas, d'Antoine euh, qui est là et, et qui, qui euh, aussi lui représente le club et c'est essentiel.
0: Voilà, pour moi, c'est essentiel. On a un, un petit jeu, c'est ça, Julien?
6: Ben oui, parce
1: Une que tout.
0: Ben
6: oui, dimanche c'est la, la fête des papas. Alors pour l'occasion, on a invité Papa Capton. Alors <rire> qui dit Papa Capton dit télévision et qui dit télévision dit jeu télé. Et oui, d'ailleurs, on n'a jamais fait le lien entre, à part Anaïs tout à l'heure, on ne s'était pas coordonné. Euh, on n'a jamais fait le lien entre la télé et le Stade Malherbe. Et pourtant, on entend toujours parler de Subs Ferro. Caleb Zadi, série ou encore l'incontournable à portée de main quand on regarde un match du Stade de malherbe, des chips et des lèvres. <rire> Alors pour taper dans l'œil du patron, euh, enfin son troisième œil même d'ailleurs, ouais. et me faire embaucher à la télévision française, je vais vous proposer un jeu. Les aficionados de Wam l'émission le connaissent déjà. Oui. Il s dit, il s'agit pardon du cette année là. <rire> C'est simple, je vais vous donner 5 indices, du plus difficile au plus facile, il faudra euh, tenter de retrouver l'année. C'est parti, cette année-là, CR7 remporte le Ballon d'Or. Cette année-là, Bayern Munich est sacré champion d'Allemagne. Cette année-là, le tournage de Drop, un nouveau jeu d'aventure de la chaîne télé TF1, est oui. endeuillé
1: par un crash d'hélicoptère. Je sais. Ah, non Vas-y. Je crois qu'on a fêté, euh, il n'y a pas longtemps. Les 10 ans, non Les 10 ans, en 2013 oui. Pas loin. Putain, pas, <rire> euh,
6: cette année-là le stade Malherbe finit à la 7ème place de Ligue 1
1: 2015 c'est
6: 2015 allez deux points pour PAC allez <rire> C <'est>... un deuxième <rire> cette année-là Arsenal est champion d'Angleterre mmh. je, je continue hein. évidemment on peut bah, pas trouver oui, oui. cette année-là le FC Barcelone est champion d'Espagne mmh. cette année-là le LOSC remporte la Coupe de France cette année-là Francis Capton. Fait partie du 11 canet qu qui a éliminé le grand stade de Reims de Raymond Coppa.
1: 1950. entre euh... 4 et 6.
6: 6 Non, pas loin. Mais et non. cette année-là, c'est la mort de Staline. Ah.
1: Oh bah ça, c'est euh... pas un bon indice. On toujours pas ouais. de <rire> ouais, Aurélien n'est pas là. Aurélien, il l'aurait eu. Hein.
6: <rire> 1953. Ah, pas loin, ah, hein, Pierre-Antoine. Allez, cette année-là, Pierre-Antoine est inscrit au lycée André Mauroy de Deauville. Cette année-là, Laurent Blanc honore sa première sélection en équipe de France. Cette année-là, le centre de formation du Stade Malherbe est inauguré. Cette année-là, c'est l'année de la tragédie de Hillsborough. 93 Et non, cette année-là, Robert <rire> Nouzare devient l'entraîneur du Stade Malherbe. Ah,
0: c'est euh,
6: 90, non 89. 89. Et enfin, un petit dernier, cette année-là, attention, l'indice le plus simple du monde... J'étais pas au lycée, coup. hein <rire> ah,
0: mince. ah bah désolé, Tu t'avais redoublé, non <rire> C'est vrai, <vraiment> on a
7: oublié. <rire>
6: Cette année élection présidentielle en Inde, euh, avec euh, Drupadi euh, Murmu qui est élu. Et eh oui, il faut tout Bien savoir sûr. ça, forcément. Cette année le prix Nobel de littérature, attention, c'est plus facile, Annie Arnaud.
2: Ah, c'est récent ça. C'est récent. Euh, bah, c'est 2022. 2022.
6: 2022, bravo J'avais ouais. aussi le Stade Malherbe féminine et champion de Régional 1. <rire> Pierre-Antoine Capton est officier des arts et des lettres. Et euh, Stéphane Moulin termine sa première saison au Stade
0: Malherbe. Merci
6: Improbable, beaucoup, un tweet, là, bah, Victoire, un euh,
0: bah, égalité. Vous êtes à égalité tous les deux, Pierre-Antoine wow. et... et Anaïs. Et... Avantage à, à l'invité, alors. Je te donne les arts et lettres lettres. On va bientôt devoir y aller. Juste deux petites questions pour terminer. Moi, j'ai une question que je me posais notamment. Alors, on dit que si les ricains n'était pas là, nous serions tous en Germanie, comme le chanteur préféré de Renaud mmh. le chante. Mais si <rire> Pac n'était pas là, où serait Malherbe C'est très sérieux
1: comme question. Euh... Bah, ils auraient sans doute trouvé quelqu'un d'autre qui aurait fait différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'en mars 2020, on était au dépôt de bilan. Donc, euh, on repartait en quoi National ou amateur Ça aurait mis un peu de temps. Donc, on voilà, on en aurait pas été très bien.
0: D'accord. Ok. Et euh, moi, j'avais une petite question aussi qui m'intéresse toujours. Tu euh, as fait un peu de teasing. On a, on a cru comprendre que le, le futur maillot serait super. Le est maillot est extérieur. Extérieur
2: ouais. Parce que celui à domicile ouais. est nul non, il n'est pas <rire> nul, il est, il est plus
1: traditionnel. l'extérieur le, ouais, est très sympa. On ne
0: peut pas nous lâcher un petit truc, il y a quoi comme originalité Antoine.
1: Allez, la, -il -il Antoine, il est fait. Faites entrer
6: Antoine C'est de la radio, tu
3: vois. Faites entrer Antoine, tu euh, Antoine en live. Il... C'est le patron qui demande, t'as pas ah, le choix. C'est
2: comme Brad Pitt quand il entre dans une pièce. Pas mal, Il n'écoutait
3: pas en
6: fait. Qu'est-ce qu'on va
1: dire sur le nouveau maillot extérieur Alors Antoine dit qu'il est très beau le maillot. On veut la couleur. Mais si on dit le style, on sait ce que c'est.
6: Il est blanc et... Allez, ah, bon blanc et aux couleurs du Stade Malherbe.
1: Ça sera une marinière.
0: Ah,
4: ah, ah C'est lâché.
1: Voilà, ah. blanc et bleu. Ça va.
0: Putain, tout en fait tout, ça, toi toi merci, tout merci. ça pour ça. C'est tout ce qu'on attendait. Vous ne l'avez pas, voulait, pas le... entendu, mais c'est
3: lui qui a soufflé. Ah. Voilà. <rire> Donc si on résume, euh, maillot marinière avec Saint-James dessus Exactement. Donc euh, ah, voilà. Un ah, vrai marquage régional. Il est très très beau. Première salle à boutique. <rire>
0: ouais, boutique, putain, on, va, on va encore se ruiner à la boutique là, y en a marre. Vas-y, bah vas vas j'avais
2: une, une dernière question parce que si on doit conclure, euh, si on devait retenir euh, un, un mini bilan de cette saison, euh, s'il y a deux trois choses négatives et deux trois positives, comment euh... Si on le synthétise.
1: Négative le départ de Stéphane Moulin, qui est quand même un, un échec. Euh, moi, les, les bagarres aux alentours du stade, ça <rire> ouais,
0: en... parle... m'a... fait on est d'accord, nous aussi, ça, ça nous
1: emmerde profondément. Mais parce que moi, quand je me déplace avec mes gamins dans le stade, de mettre en possible. sécurité, et ça, c on ne peut pas renvoyer l'image une seule fois. Après, les images positives, euh, ça a été l'union du club quand il est arrivé, ce qui est arrivé à Stéphane, et qu'on s'est retrouvés tous à Angers, ça a été un moment très fort dans la vie du club. Euh, plein de, 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 de bons moments au stade de, de victoire. J'ai bien aimé le dernier match avec Orelsan et Jean-Pascal Zaddy dans le Vestiaire. On s'est vraiment bien marré. C'était assez, ouais. assez rigolo. Et je retrouvé un état d'esprit, un truc qui vivait, qui, qui nous a fait du bien. Euh, la réserve, la descente de la réserve n'a pas été un, un bon truc. Parcours en Gambardella beaucoup moins bien que l'année d'avant. Euh, et puis les féminines euh, qui restent les dernières victoires du club et qui sont essentielles.
0: Non, tu oublies aussi la victoire de l'équipe amateur de, de, de pardon, de enfin, mais oui, eh
1: ouais. j'avais oublié ça.
0: Et, et, des et des vétérans aussi qui ont gagné un truc, je crois. Hein. Comme quoi, et notre but à la One Cup.
1: Eh oui, c'est ça On aimerait bien être invité à la WAM Cup. Ah bah là, ah là, bah ok, ok, ok. Écoute, Très bien, prochaine émission. une équipe euh, avec euh, votre ami Caleb, si vous voulez.
7: <rire>
6: on a déjà parlé des vétérans tout à l'heure. <rire> non,
1: mais on va faire une équipe spéciale que pour vous, si ça vous va, pour l'année prochaine. Là. Très bien. Bon,
0: Je crois qu'on pourrait encore faire 2-3 heures, mais il va être temps, hélas, pour nous de rendre l'antenne. On se retrouve euh, vendredi dans une semaine pour la dernière WAM l'émission de la saison. En attendant, cette émission, elle est à retrouver en podcast sur le lecteur de ton choix et profites-en évidemment pour t'abonner merci encore mille fois au président Pierre-Antoine Capton pour ta disponibilité franchement c'était un vrai plaisir de, de t'avoir avec nous donc on espère que peut-être une prochaine fois euh, voilà. tu, tu vois où c'est c'est ici, c'est...
2: Et en plus on a tous perdu 2 kilos pendant cette livres c'était génial
0: <rire> qui a dit que c'était pas un mal, bon ok Bon, bonne fin de semaine à tous, merci et à bientôt, ciao 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 merci, Salut. salut. <rire>